0: Merhaba, Mor Anlatıyor podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride erkek şiddetinin kadınlar üstündeki etkisini, kadınları şiddet ilişkisinde tutan nedenleri ve kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerini ele alıyoruz. Aile içerisindeki kadına yönelik erkek şiddeti bir kontrol mekanizmasıdır. Sistemin eşitsizliğini devam ettirmenin aracıdır. Kasıtlıdır ve sistematiktir. Bu eşitsizlik aile içi şiddetle korunmaya çalışılıyor. Patriyarkal sistem içerisinde şiddete maruz kalmadığımızı söylemek de bu nedenle doğru bir yaklaşım olmuyor. Erkek şiddetine karşı tek tek kadınlar olarak ayakta kalabilme mücadelemiz yaşadıklarımızı gözden geçirmek ve şiddeti doğru tanımlamamızdan geçiyor. Bu şiddet sarmalı içerisinde evli, bekar, partnerli, partnersiz, yaşlı, genç, çocuklu, çocuksuz oluşlarımıza göre de her birimizin biricik hikayeleri var. Çoğu zaman bu farklı kadınlık durumumuz, farklı hikayelerimiz bizi ayrımcı tutumlara da uğratıyor. Bu podcast serimizde sizlere genç kadınların uğradıkları erkek şiddetinden bahsedeceğim. Burada genç kadınlar kavramını evlenmemiş, bekar ve hala kök aile içerisinde yaşayan kadınlar olarak tanımlıyorum. Dünyaya kız çocuk olarak gelmemiz aile içinde baba ve erkek kardeşten şiddet görmemiz için yeterli bir sebep niteliği taşımaktadır. Zaman zaman aile içerisinde anneden görülen şiddeti erkek şiddetinden ayrı tutmak istiyorum çünkü annenin uyguladığı şiddeti eril şiddetin bir sonucu veya uzantısı olarak görüyorum. Aile içerisinde anne de bizzat kendisi de şiddete maruz kalması sonucu aynı sarmalın içine girip şiddet uygulayarak bunu normalleştirmeye yönelebiliyor. Bu aynı zamanda babadan gelebilecek şiddetten hem kendisini hem de çocuğunu korumanın bu şiddeti önlemenin bir yöntemi de olabiliyor. Genç kadınlar ailelerinde şiddetin tüm türlerini yaşıyor. En yaygın olarak görülen sosyal izolasyon, zorla evlilik, eğitim hakkının kısıtlanması veya tamamen gasp edilmesi gibi doğrudan veya dolaylı şiddet uygulamalarıdır. Faili ise baba, abi veya erkek kardeş. Peki genç kadınlara yönelik şiddetin koca şiddetinden farklılaşan yanları nelerdir? En çarpıcı fark aile içerisinde yaşanan bu baskının toplum tarafından meşru görülmesidir. Çünkü ailede kız çocuk yetiştirilirken konu her nasılsa bir namus konusu haline getiriliyor. Bizim adımıza karar verenler başta evdeki erkekler, baba, abi... Ve erkek kardeş ve kimi zaman da annemiz oluyor. Bizim ne istediğimiz bize sorulmuyor. Kiminle evleneceğimiz, dışarı çıkıp çıkamayacağımız, kimlerle arkadaş olacağımız, nasıl giyineceğimiz, eğitim hayatımızın devam edip edemeyeceği gibi birçok kararın bizim adımıza alınması en sık görülen tutumlardır. Bu baskıcı tutumlara karşı koymamız elbette çok zor. Aile içerisinde bizi büyüten bireylerin bu tutumlarına itiraz ettiğimizde kimi zaman duygularımız da karışabiliyor. Kimi zaman bizi seven, okşayan, hasta olduğumuzda bize bakan, yediren, içiren, temel ihtiyaçlarımızı karşılayan aile bireylerinin baskıcı tutumları karşısında duygularımızın karışması çok normal aslında. Aile içerisinde psikolojik ve ekonomik şiddetin yanı sıra kız çocukların kontrol edilmesi için fiziksel şiddetin de çok yaygın yaşandığını görüyoruz. Hayatlarımızı kısıtlayan bu davranışlar adım atmamızı çok zorlaştırabiliyor. Kızını dövmeyen dizini döver yaklaşımlarıyla büyümedik mi hepimiz? Kimi zaman sevildiğimiz çoğu zaman korku içerisinde geçen aile içerisindeki bu yaşantı ileride evleneceğimiz kişinin de bizim adımıza karar vermesini meşrulaştırıyor. Son yıllarda özellikle zorla evlendirilmek istenen veya okutulmadığı için mor çatıyı arayarak dayanışma bekleyen neler yapabileceğini öğrenmek isteyen kadınların sayısında artış oldu. Bunun elbette olumlu yanları vardır. Çünkü bu durum yaşadıklarını şiddet olarak tanımladıklarına ve buna karşı destek alabilecek mekanizmaların olduğunu bilmelerine işaret ediyor. Zorla evliliklerde sığınak talepleriyle gelen, destek alan kimi kadınlar tekrar geri döndüklerinde her şey eskisi gibi olmayabiliyor. Alınan destekler ve haklarımızı bilmemiz bizi daha güçlü kılıyor çünkü. Yeni bir saldırıda neler yapabileceğimizi deneyimlemiş oluyoruz. Genç kadınların başvurularında kimi zaman ilişkinin henüz başındayken yaşadığı şiddetin kendisinden değil direkt partnerinin davranışlarından kaynaklandığını fark edip neler yapabileceğini ve haklarını öğrenme isteklerine çok olumlu görüyorum. Kimi zaman 18 yaş altı kız çocuklarının aile baskısı nedeniyle 18 yaşıma geldiğimde neler yapabilirim diye aramaları da alana ilişkin farkındalığın artmasını işaret ediyor. Pandemi döneminde bu durum daha da belirgin hale geldi. Pandemi önlemleri kapsamında uzaktan eğitimle birlikte öğrenci yurtları ve öğrenci evleri kapandı. Bu yönüyle önemli bir kesimi aile içi şiddetten kurtulmak için farklı şehirlerdeki üniversiteleri tercih etmiş üniversite öğrencisi genç kadınlar aile evlerine geri döndüler ve aile içi şiddete daha yoğun biçimde maruz kaldılar. Bu durum şiddetin boyutlarına farklı bir düzeyde bir kez daha gösterdi bize. Aynı zamanda şiddetten uzaklaşmak için çeşitli alternatifleri olduğunu bilmek, bunu deneyimlemek de kadınlara yol gösterici oldu. Genç kadınların aile içinde yaşadığı bu baskıcı tutum hayatlarını nasıl etkiliyor? Bir defa kadınlar ailelerini karşılarını almak istemiyor. Çünkü dışlanmak ve tamamen desteksiz kalmak istemiyor. Sosyal destek anlamında da zorluk yaşayacağını düşünüyor. Genç kadınların sıkça yaşadığı ve 10-15 yıldır daha da görünür halde olan flört şiddeti de hayatlarını olumsuz anlamda çok etkiliyor. Çünkü partnerleriyle ilişkilerini çoğu zaman ailelerinden gizli yaşıyorlar ve yasal haklarını kullanmaya da korkuyorlar. Ailesi öğrendiğinde aile tarafından büyük cezaların geleceğini düşünüyor. Kimi zaman bu ceza zorla başka biriyle evlilik veya tamamen eve kapatma, okuldan alma şeklinde olabiliyor. Bu tür durumlarda gizlilik ilkesi doğrultusunda şönüm adresi kullanarak yasal haklarını devreye sokmak, şiddet uygulayan partnerin cezalandırılmasını sağlıyor. Doğru yönlendirme ve bilgi kadınlar için çok önemli. Genç kadınlar aileleri duymadan bütün yasal haklarını kullanabileceğini bilmeli. Aksi takdirde ilişki yaşadığını ailesinin öğrenmesini istemeyen pek çok kadın intihar girişiminde dahi bulunabiliyor. Genç kadınlar şiddetten uzaklaşmak için karakola gittiklerinde aile bireyleri tarafından gördükleri şiddet nedeniyle destek istediğinde ayrımcı tutumlarla karşılaşabiliyor. Daha karakolda başlayan ara buluculuk devreye girmekte. O senin babandır, o senin abindir, bak yasaları kullanırsan daha büyük felaket olur gibi caydırıcı yaklaşımlarla karşılaşmaktadırlar. Çünkü kurumlarda görev alan yetkililerin büyük çoğunluğu kadınları aileyi yıkmaya çalışan potansiyel günahkarlar olarak görüyor. Bu nedenle çok az kadın sığınak ve tedbir kararı alabilmiştir. Halbuki bütün bu uygulamaların hiçbirinin yasal karşılığı yoktur. Çünkü görevlilerin hakkını kullanmak için gelen bir kadını, Doğru yönlendirip şikayetini alması gerekiyor. Bu konuda karakol veya başka kurumlara gittiğimizde şiddetten kurtulmak için yasal haklarımızı kullanmak istediğimizde ısrarlı davranmalıyız. Şiddetin bir suç olduğunu, bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu söylememiz gerekiyor. Israrlı olduğumuzda karşı tarafın direncini kırıyoruz. Genç kadınların hayatlarını çok etkileyen ailedeki bu kısıtlayıcı, baskıcı davranışlar kadınların emin olmadan bir kurtuluş yolu olarak evlenmeyi seçmelerine neden olabiliyor. Kaçarak evlenmeleri sonucunda ailesi tarafından reddedilen kadınlar bir de koca şiddetine maruz kaldıklarında desteksiz ve yalnız kalıyor. Sonuç olarak kendilerine başka bir şiddet ilişkisinin içinde bulmuş oluyorlar. Çoluk çocuk olunca aile de kızına destek olmayıp sırt çeviriyor. Yeni bir şiddet sarmalının içine girmiş olmak umutsuzluğa ve mutsuzluğa neden olabiliyor. Bunun sonucunda kadınlar, bu benim kaderim, ne yaparsam yapayım, şiddetten kaçamam gibi bir duyguyla uzun süre şiddet gördüğü bir ilişkide kalabiliyor. Yeni bir hayat mümkün. Halbuki şiddetten kurtulmak için tüm mekanizmaları kullanma hakkımız var. Çocuklu, çocuksuz, evli veya bekar. Hiç fark etmiyor. Haklarımızın hayata geçmesi için zor da olsa... Kötü uygulamalara rağmen ısrarla tüm mekanizmaları kullanabiliriz. Şiddetten uzakta özgür ve mutlu, istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi bir yaşamı hayata geçirebiliriz. Şiddet hak etmiyoruz. Şiddet bir suçtur ve bunu uygulayanlar cezalandırılmalıdır. Dolayısıyla şiddetsiz bir hayat mümkündür. Şiddetten uzak bağımsız bir hayat kurabilmemiz en temel insan hakkıdır. Güvenli bir yer ve eğitim haklarına ulaşabilmemiz hayati önemdedir. Geleceğimizi riske atan ve bizi güçsüzleştiren hiçbir davranışı kabul etmiyoruz kendi ailemizden gelse bile. Şiddetten uzak bağımsız bir hayatı kurabilmek elbette çok kolay bir şey değil. Sosyal desteklere erişim olsun, aileni karşına almak olsun bunlar birdenbire olacak şeyler değil elbette. Ama şiddet ortamında kalıp yıllarca o ortamda kendini koruyabilmek de çok zor olan bir hayat. Hatta en zoru o zorlukta kendimizi nasıl koruyup ayakta kaldığımızı, hangi planların işe yaradığı veya yaramadığı gibi bir sürü deneyim yeni hayatımızı ışık tutacaktır. Yaşadığımız tüm deneyimleri yanımıza alarak çıkacağımız yeni bir yolculukta kendimizi daha güçlü hissedeceğiz. Çünkü artık tüm mekanizmalarıyla şiddeti fark ediyoruz. Benzer işleyişlerle karşılaştığımızda bunun adını koyarak kendimizi nasıl koruyacağımızı öğrenmiş olacağız.